0: Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Maria hørte, Undskyld, da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende ind i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, Din bror skal opstå. Martha sagde til ham, Ja, jeg ved at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, Ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, «Mesteren er her og kalder på dig». Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven, for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Her kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogen af dem sagde, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Da blev Jesus' adder stærkt opbragt, og han gik hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger dig jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst. Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som har været hos Maria, og set hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. Tre ting. Den sidste er, at jeg vil tage jer med i Børnekirke. Der var en af børnene, der sidste gang jeg havde Børnekirke, sagde noget, der var meget, meget dejligt. Afsnit nummer to. Det er et spørgsmål til jer og mig fra kirkefaderen Augustin. Det kommer vi til. Afsnit nummer et, det er følgende spørgsmål. Hvor er de døde egentlig henne? Langt de fleste af os har kære mennesker, som er døde. Lige før, der var de der. Men så lige pludselig. Så er de der ikke længere. Kære mennesker, hvis liv vi har været en del af, og så er man en del af os, og så kommer døden pludselig og river det hele i stykker. Og så står vi der. Og de ligger der... Og når vi taler til dem, så plejer de at svare med et smil. Og nu, når vi taler til dem, kan de ikke høre og ikke svare. Når vi rakte vores hånd ud og ville noget med dem, så rakte de deres hænder ud tilbage, sagde goddag og gav os et knus. Men nu, når vi rækker vores hænder ud til dem, så kan de ikke række hænderne ud tilbage. Det er meget, meget mærkeligt. Hvor i verden er de hende. De døde er der, hvor vi ikke kan nå dem, og hvor de ikke kan høre os. De døde er der, hvor Gud kan nå dem, og hvor de kan høre ham. Og de kan gøre, hvad han siger. Det er der, de døde er. De døde er ikke i mørket. De er ikke i intet. De er ikke faldet ud af virkeligheden. De er i den virkelighed, som Gud bærer og holder om. Og hvor han kan nå dem til hver en tid. Og hvor han kan tale til dem til hver en tid, og de kan høre og gøre, hvad han siger. Der er ligesom et slør, ligesom et forhæng imellem os og det, der er på den anden side. Vi kan ikke helt se derhen, men vi får et tegn. Lazarus-tegnet i dag, og andre tegn, som vor Herre Jesus Kristus har givet. Der er tre gange, hvor Jesus opvækker en, der er død. Hvorfor gør han det? For at gøre det helt tydeligt for os, at du, kære du, du kan ikke komme ud fra noget, for noget, som Jesus ikke kan redde dig fra. efter døden, hvad venter der der? Ja, der venter et mirakel. Det er det, han gerne vil lære os. Lad mig fortælle de tre historier ganske kort. Den første, det var en ganske ung pige, en lille pige. Hun lå for døden, så det ud til, at hendes far kom løbende hen til Jesus og sagde, vil du ikke godt komme hjem til mig, fordi min lille pige er så syg? Og det ville Jesus godt, så han gik med manden på vej hen imod huset, hvor de boede. Og da de nærmede sig huset, der kom der en løbende, og så sagde han, hun er død. I kan lige så godt sende Jesus hjem igen. Der er ikke mere at gøre her. Men Jesus gik videre. Da de kom hen til huset, var der nogen, der græd og jamrede. Og Jesus sagde, stop. Hun er ikke død. Hun sover kun. Så lå de af ham, for de kunne se, at hun var død. Og så sagde Jesus, vis mig, hvor hun ligger. Så førte de ham ind i rummet, hvor hun var. Og så tog han hendes hånd, og så sagde han, lille pige, jeg siger dig, stå op. Og så stod hun op. Hans hånd kunne nå hende og trække hende ud. Af døden. Den her lille person, det her barn, kontakten var ligesom slukket, pling, og hun var ikke mere. Lige før havde hun været, og nu, nu kom Jesus. Den næste er en mand, en yngre mand. Jesus var ude at gå med sin disciple. De nærmede sig en landsby, og de kunne høre, at der var noget på færre der. Der kom et optog. Der var klage, sange og gråd. Det var et begravelsesoptog, der blev ført ud. Der lå en ung mand på en borger. Døden havde så meget tag om ham, at menneskerne var nødt til at bære ham ud af menneskenes verden og lægge ham i en verden udenfor. For nu var han, skulle han fjernes fra dem. Det havde døden gjort. Så der kom et begravelsesoptog, og normalt, når der kommer et begravelsesoptog, så går man pænt ind til siden og lader dem gå forbi. Og det gjorde Jesus ikke. Han gik ind foran og stansede dem. Og så lagde han sin hånd på borgen, hvor den døde lå. Og så sagde han, unge mand, stå op. Og så stod han op. lige på kanten til at blive bort ud af menneskenes verden, så gik han selv ind i menneskenes verden igen bagefter. Og hans mor blev så glad. Tredje historie, det er historien i dag. Beretningen om Jesus' gode ven, Lazarus. Som døden i den grad havde grebet, Som døden havde røvet og gennemtrængt og erobret for sin virkelighed, til sådan en grad, at han lugtede dårligt. Her var ikke bare ingenting at gøre. Her var kun tomhed. Og hvis du havde været her, Jesus, og hvis du havde været her, så kunne du forhindre, at han var død. Hvorfor var du her dog ikke Gud? Hvor var du henne? Og Jesus sagde, vis mig, hvor han er. De førte ham ud til graven. Og han sagde til dem, rul stenen fra graven. Og de rullede den frem. Og han talte med høj røst og sagde, Lazarus, kom herud. Og så kom han ud. Ham, der var dødens bytte, blev Europa tilbage igen af vores frelser, Jesus Kristus. Der kan ikke ske noget i den her verden, som Jesus Kristus ikke kan redde dig fra. Der kan ske skrækkelige ting, og det gør der. Han kan redde dig fra det. Det er det, tegnet vil sige til os i dag. Hvor er de døde hende? Jo, de er der. Inden for Guds hørevide, inden for Guds rækkevide, der er de. Der, hvor vores døde er, det er Guds regeringsområde. Det er ikke fjernt fra ham. Også den virkelighed tilhører ham. Alle vores kære døde, de er der. Inden for hans rækkevidde. Og vi selv? Ja. Hvis ikke Jesus kommer igen inden, så skal vi også være der. Inden for hans rækkevidde. Ind til den dag, hvor han kommer. Og alle de døde, der er i gravene og i havet, hvor de end er, skal kaldes til live igen og vækkes op. Det er der, de døde er. Nu til spørgsmålet fra kirkefaderen Augustin. Kirkefaderen Augustin var ikke bange for at tale enormt vidunderligt og dejligt om alt det gode, Kristus har gjort. Det holdt han sig ikke tilbage med. Og så holdt han sig heller ikke tilbage med faktisk samtidig lige og ruske folk en lille smule. For eksempel så siger han i en prægning til i dag, han siger, det er dog slående, som alle er bange for kroppens død, og som så få er bange for sjælens død. Jeg vil minde jer om, siger Augustin, at hvor Herre Jesus siger, at I skal ikke undre jer over, at jeg har magt over døden. Og den dag kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem, De, der har gjort det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Den her tone hører med. Gud har alt muligt godt til os. En godhed og en glæde i fylde. Et liv, der aldrig hører op og som er fyldt af lykke. Ja, det har han. Det har han. Så pas på det. Pas på det. Pas på jeres sjæle. Pas på jeres sjæles liv, lige så godt som I passer på jeres kropsliv. I plejer jeres krop og går i bad og ordner, bliver klippet osv. I spiser og I drikker gode ting. I lader øjnene opleve en masse dejlige ting. Lad ørerne høre en masse dejlige ting. Der er alt muligt skønt og godt og dejligt for kroppen. Og hvor Gud dog under os det. Ja, men lad jer nu ikke bedrage og tænke, at den her virkelighed, det er alt, vi har. Så det eneste, vi har at gøre, det er at grovede den her virkelighed, og få så meget til os, som overhovedet muligt for. Går jeg den vej, så bliver I fremmede for ham, der vil række jer det evige liv. Så bliver I viklet ind i forfængelighed og i grådighed og så vandrygter i jeres sjæle. Plej jeres sjæle, som I plejer jeres krop. Giv jeres sjæle næring. Fyld jeres sjæle med Guds gode ord. Søg hans nærhed. Opsøg ham i sakramentet. Det er næring for jeres ånd. Lev et helligt liv. Arbejd med jer selv og udsæt jeres eget liv for Guds hellige formaninger. Bekæmp synden i jeres liv. Den synd, der vil have, at det hele bare ender med død. Vær god ved jeres sjæle. Giv dem noget at leve af. Lad dem opleve de kristnes fællesskab, så de bliver fyldt med glæde og forundring over alle de andre kære søndere, som Gud i sin godhed også har frelst og vil give et evigt liv, plej i jeres sjæle, så I følger vejen til himlen. Det var formaningen i dag fra Augustin. Nu her som tredje afsnit, der skifter jeg ligesom fuldstændigt emne, ser det ud til. I Børnekirken her for nylig, der var der en skægt lille dreng. Det er der altid i Børnekirken. Og der er også nogle søde små piger. Jeg var ved at tegne. Jeg skulle fortælle dem noget om kirken. Det er sådan, at hvis jeg begynder at fortælle bibels historier, de her, jeg har de store unger i børnekirken. Hvis jeg begynder at fortælle min bibels historie, så er der altid nogen, der siger, den har vi hørt. Der er simpelthen mange fromme børn i den der børneklub. Og jeg kan konstatere, at der godt nok er mange af jer, der, for, der læser i børnebiblen for den. Det er godt, og det skal I bare blive ved med bestemt. Men det kan godt gøre livet lidt svært for sådan en børnekirkeholder. Så i stedet for at fortælle dem bibelhistorie, så fortæller jeg dem om kirken for tiden. Og så prøvede jeg at tegne. Se, unger, det her det er den øverste del af kirken. Så fortsætter det ligesom ud til siden her. Her er den øverste del der. Og her, der er trapperne. Nej, du kan ikke se, okay, så må du lige komme lidt tættere på, ikke Ja, der er trapperne. Ja, der er flere trapper, end jeg tegner her. Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Der er mange flere trapper. Og så her, der står der sådan et bord. Hvad er det, der står her? Det er alderet. Ja, det er alderet. Det er alderet, siger de. Og hvad er der så her udenom, sagde jeg til dem? Der er sådan, en, der er sådan et mærkeligt møbel, som man ikke ser andre steder. Ja, det ved vi godt, at der er nogen, der siger. Det er den der, hvor vi knæler ned, når vi skal til nadver. Til jeg synes, det ligner et smil, var der en, der sagde. Nemlig, kære vælder, det ligner et smil. På det her tidspunkt, der gjorde børnekingen sådan her og jeg kunne slet ikke ligesom følge mit øh, lille manuskript længere. Det ligner et smil. Det er da herligt, synes I ikke. Se, her kommer vores kære, opstandende Herre, Jesus Kristus. Og her ved den ene halvdel af bordet, der knæler vi og deltager i det himmelske måltid og får hans evige læme og blod, som er udødelighedens lægemiddel. Og her på den anden side, der holder de fest i himlen. Bordet, det rækker helt ind. Det er et fuldkommet bord, der er rundt. Og her ved den anden side, det er ligesom, der går et slør her, så vi ikke helt kan se, men der er de. Der er de. Alle vores kære døde, alle de troende, alle dem, Kristus har frelst, der er de. Der er de. Og der, der holder de fest i himlen. Med god musik og med sang og med mad og med lykke og med glæde. De holder en kæmpe fest, ligesom et bryllup. Og vi er her, og vi må deltage. Vi sidder ligesom ved den ene ende af bordet. De sidder ved den anden. Og her sidder vi lige midt i Guds smil. Ja, vi gør Se, det blev en dejlig børnekirke, og den skal I simpelthen have. Vi går herop, og så modtager vi Guds varme smil. Evigt liv. Du kan ikke komme ud for noget i dit liv, som Jesus ikke kan frelse dig for. Det har han vist ved de under, han har gjort. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud. Fader, søn og heligånd, du som var, er og bliver en sand i Gud. Højlovet fra første begyndelse. Nu og i al evighed. Amen.